0: Ja, ihr Lieben, in den vergangenen beiden Episoden haben wir bereits über Übergänge gesprochen. In Folge 131 haben wir Gründe dafür angeführt, warum Übergänge so schwierig für von ADHS-Betroffene Heranwachsende zu meistern sind. In Folge 132 haben wir dann die kleineren, täglichen oder wöchentlich stattfindenden Übergänge besprochen und geguckt, wie man die so begleiten kann, dass sie den Kids leichter fallen. Und heute wollen wir uns einige große Übergänge ansehen, die einschneidende Ereignisse im Leben eines Kindes oder Jugendlichen darstellen und zu großen Veränderungen führen. Denn auch diese oder gerade diese sollten von uns als Eltern gut begleitet werden, damit unsere betroffenen Kinder sie gut meistern können. Dann mache ich noch auf das PDF zu dieser Folge aufmerksam, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net/slash Übergänge3 herunterladen könnt. Übergänge mit UE und AE geschrieben und die 3 als Ziffer direkt an das Wort Übergänge dran. Dann auch noch die Erinnerung an die Episoden 39 bis 42, in denen es ums Lernen in den Ferien geht. Und auch noch der Hinweis auf Podcast 92, in dem es um die Frage Medikamente in den Ferien Ja oder Nein geht. Zu allen erwähnten PDFs verlinke ich in den Shownotes. Und dann kann es auch schon losgehen. Beginnen wir gleich mal mit zwei Dingen, die alle Kinder durchlaufen. Und das ist zum einen der Schulstart und zum anderen der Schulwechsel nach der Grundschule. Denn das sind wirklich einschneidende Erlebnisse für alle Kinder, ganz besonders aber für Kinder mit ADHS. Dass der Übergang vom Kindergarten in die Schule eine riesige Veränderung darstellt, brauche ich nicht extra auszuführen. Meist ist das dann ja auch der Zeitpunkt, zu dem die ADHS-Symptome vieler Kinder so auffällig werden, dass eine Diagnose erfolgt. Allein schon daran merkt man, was für eine monumentale Veränderung der Übertritt vom Kindergarten ins Schulleben für betroffene Kinder bedeutet. Aber auch ein Schulwechsel ist eine wahnsinnige Herausforderung für Kinder mit ADHS. Es ändert sich die Örtlichkeit, an die sie jeden Tag müssen. Sie haben also schon mal einen anderen Schulweg, müssen unbekannte Verkehrsmittel nutzen oder einen neuen Weg mit dem Rad fahren und selbst wenn sie mit dem Auto gebracht werden, ist der Weg ein anderer und für sie gewöhnungsbedürftig. Bei der Kreuzung, an der ihr immer als erstes haltet, sehen sie am Eck nicht mehr das alte Lebensmittelgeschäft oder den Süßigkeitenladen. Und ihr kommt vielleicht auch nicht mehr an die Kreuzung, an der immer der freundliche Mann stand und gefragt hat, ob er eure Scheiben putzen soll. Auch die Tatsache, dass das Schulgebäude ein anderes ist, bedeutet eine riesige Herausforderung für betroffene Kinder. Sie müssen sich merken, wo Ihr Spind nun ist. Sie werden vermutlich lange brauchen, um zu wissen, wo Sie den Musiksaal oder den Werksaal oder den Turnsaal finden, wo die Bibliothek oder die Direktion sind. Und Sie werden sich in den ersten Schulwochen auch immer wieder mal fragen, wo Ihr Klassenzimmer eigentlich ist. Und auch wenn Sie das dann endlich gefunden haben, sieht darin alles anders aus als vorher. Ihr Fach, in dem Sie die Schulbücher ablegen können, befindet sich an einem anderen Platz. Ihr Sitzplatz natürlich auch. Die Tische und die Stühle sehen anders aus. Es bietet sich ein anderer Anblick, wenn man aus dem Fenster schaut. Die Geräusche und die Gerüche sind anders. All das müssen Sie erstmal verarbeiten und verinnerlichen. Und das stellt für viele betroffene Kinder eine sehr große Herausforderung dar aber die noch größere Herausforderung sind in den meisten Fällen die neuen Menschen, mit denen die Kids zurechtkommen müssen. Die neue Lehrkraft bzw. die neuen Lehrkräfte und dann auch noch die vielen Schulkameraden, die sie nicht kennen. Gerade im Hinblick darauf haben viele Heranwachsende mit ADHS Angst, dass sie mit den neuen Schulkollegen nicht zurechtkommen könnten und diejenigen, die schon Mobbingerfahrungen oder zumindest Mobbing-ähnliche Erfahrungen gemacht haben, Fürchten sich meist davor, dass ihnen in der neuen Schule auch wieder ähnliches blühen könnte. Gut, wie kann man all das also entschärfen? Zuerst mal zum Schulweg. Fahrt den schon mehrmals mit eurem Kind ab und macht auf wichtige Eckpunkte aufmerksam. Gebäude, die sich euer Kind merken kann, um zu wissen, wo es abbiegen muss. Die Station, bevor es beim Bus aussteigen muss. Und dann natürlich auch die Ausstiegsstelle selbst. Seht euch Ampeln oder gefährliche Überquerungen von stark befahrenen Straßen an. All das kann helfen, den Übergang vom alten Schulweg zum neuen zu erleichtern. Wenn ihr die Möglichkeit habt, besucht auch das neue Schulgebäude schon mehrmals vorab und vielleicht könnt ihr ja über die Schulleitung auch schon erfahren, in welcher Klasse euer Kind im neuen Schuljahr untergebracht sein wird. Dann geht diesen Weg vom Schultor bis zum Klassenraum mehrmals ab, seht euch dabei auch die Anordnung der Spinde gut an und streicht auch hier schon eventuelle Besonderheiten heraus. Beispielsweise könnten Unter- und Oberstufe farblich getrennte Spinde haben oder auch räumlich getrennte. Macht euer Kind dann darauf gleich mal aufmerksam. Hebt beim Besichtigen des neuen Schulgebäudes aber auch die netten Dinge hervor, wie zum Beispiel ideenreiche Beschriftungen von Klassenzimmertüren oder die Fotos oder die Zeichnungen, die in den Gängen hängen. Geht mit eurem Kind vor allem auch den Weg von seinem Klassenzimmer, falls ihr das schon kennt, zur Direktion ab. Denn nicht selten passiert es ja, dass Kinder mit ADHS bei Fehlverhalten zur Schulleitung geschickt werden und dann oft keine Ahnung haben, wie sie dorthin kommen. Ja, ja, ich weiß schon, ich soll den Teufel nicht an die Wand malen, aber besser euer Kind ist gewappnet, als es ist dann verzweifelt, weil es dort nicht hinfindet. Natürlich werdet ihr diesen Weg mit eurem Kind nicht mit dem Satz abgehen, solltest du mal zum Herrn Direktor müssen sondern ihr könnt das Abgehen dieses Weges damit begründen, dass es immer wieder mal vorkommen könnte, dass es von einer bestimmten Lehrkraft etwas braucht und dann findet es den Weg gleich. Normalerweise befindet sich das Lehrerzimmer ja in unmittelbarer Nähe der Direktion und auf die könnt ihr dann auch gleich hinweisen. Und wenn die Möglichkeit besteht, wäre es natürlich auch toll, wenn euer Kind die eine oder andere neue Lehrkraft vielleicht schon kennenlernen könnte. Allen voran natürlich die Klassenlehrerin. Jetzt werden sich natürlich viele denken, dass alle Kinder die neue Klassenlehrkraft auch gerne vor Schulstart kennenlernen würden und die dann echt viel zu tun hätte. Ich denke aber nicht, dass die Eltern von neurotypischen Kindern diesen Wunsch haben. Am besten, ihr vereinbart einen Gesprächstermin mit der neuen Lehrkraft, um zumindest mal vorsichtig auf mögliche Schwierigkeiten aufmerksam zu machen. Bei diesem Gespräch sollte euer Kind natürlich noch nicht dabei sein. Aber ihr könnt am Ende des Gesprächs euren Junior oder euer Mädel dann kurz dazuholen. Ein paar Minuten nette Plauderei mit der neuen Lehrkraft können hier schon viel von der Angst nehmen und diesen Übergang erleichtern. Gut, dann zum nächsten Übergang, der auf euer Kind zukommen könnte und das ist ein Umzug. Dabei ist es gar nicht mal so wichtig, ob dieser Umzug innerhalb derselben Stadt oder derselben Orts erfolgt oder ob ein paar hundert Kilometer weiter weggezogen wird. Ein Umzug ist für ein Kind mit ADHS immer ein riesengroßes Ereignis, wobei natürlich ein neuer Wohnort nochmal zusätzlich die Erschwernis bringt, dass alte Freunde verloren werden. Aber eines nach dem anderen. Sehen wir uns mal an, was ein Umzug tatsächlich für ein von ADHS betroffenes Kind alles bedeutet. Da ist zuerst mal der Verlust des alten, gewohnten, eigenen Zimmers, in dem man schon genau weiß, wo alles zu finden ist, auch wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist. In dem man alle Gerüche und alle Geräusche, alle Kratzer am Schrank, jeden Fleck an der Wand und das Muster des Teppichs kennt. Und was für das eigene Zimmer gilt, gilt natürlich auch für den Rest der Wohnung bzw. des Hauses. Alles ist vertraut, man weiß, welche Gegenstände wo zu finden sind, wie verschiedene Geräte zu bedienen sind, an welche Stelle in der Spülmaschine man seinen Teller stecken soll, welchen Platz die Schuhe im Flur haben etc. etc. All das muss in einem neuen Zuhause neu gelernt werden. Und alles, was vertraut war, fehlt. Kinder mit ADHS kann sowas völlig aus der Bahn werfen. Alleine schon der neue Geruch am neuen Wohnort kann vielen Kindern Probleme bereiten. Ein Geruch, den neurotypische Menschen oft gar nicht wahrnehmen. Versucht deshalb einen Umzug so gut wie möglich vorzubereiten. Wenn die neue Location schon angesehen werden kann, dann fahrt dort mehrmals mit eurem Kind hin denn ihr werdet vermutlich Mobiliar aussuchen oder schon mal die eine oder andere Umzugsbox dorthin bringen. Achtet darauf, dass ihr da so oft wie möglich euer Kind dabei habt. Ja, ich weiß, ihr hättet gerade bei sowas Herausforderndem wie einen Umzug Ruhe von eurem fordernden Spross, weil auch für euch das Umziehen in eine neue Bleibe anstrengend ist. Aber wenn es sich irgendwie machen lässt und euer Nervenkostüm das zulässt, dann nehmt eure Kinder da so oft wie möglich mit. Solche gemeinsamen Tätigkeiten verbinden. Es gibt Gelegenheit, Dinge zu erklären, gemeinsam zu planen und vor allem eben auch den Übergang, in dem Fall den Umzug, zu erleichtern. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr euer Kind beim Gestalten seines Zimmers mitreden lasst. Vereinbart ein gewisses Budget dafür und fahrt mit eurem Kind gemeinsam ins Möbelhaus. Ihr könnt euch zwar schon online ein bisschen orientieren, aber es ist immer besser, wenn euer Junior oder euer Mädel die Dinge in Natura sieht und es dann keine Enttäuschungen gibt. Gerade von ADHS betroffene Heranwachsende haben oft sehr, sehr konkrete Vorstellungen von etwas und wenn das neue Bett dann anders aussieht oder die Wandfarbe dann doch nicht den Ton hat, den sich euer Kind vorgestellt hat, dann kann das zu riesengroßen Problemen führen. Und wie gesagt, macht euch ein Budget aus. Das verhindert, dass euer Kind Unfinanzierbares aussucht und schult auch ein wenig die mathematischen Fähigkeiten. Fahrt oder geht auch die Gegend, in die ihr ziehen werdet, mehrmals ab und seht euch dort die wichtigsten infrastrukturellen Gegebenheiten an, damit euer Kind also genau weiß, wo der nächste Lebensmittelladen ist, wo der Bäcker ist, wo die neue Therapeutin ihre Praxis hat, wo der Tierarzt ist, falls ihr ein Haustier habt, wo der Spielplatz ist, wo der eine Klassenkamerad wohnt, den ihr vielleicht schon kennengelernt habt, etc.? Geht all diese Wege mehrmals ab, damit euer Kind sich dann dort schon sicher fühlt und nicht Angst haben muss, sich zu verlaufen. Ganz wichtig ist natürlich auch der neue Schulweg. Fahrt oder geht diesen Weg mit eurem Kind mehrmals ab und achtet auf all das, was wir in Bezug auf den Schulweg bei einem Schulwechsel schon gesprochen haben. Wenn euer Kind all diese Dinge mit euch schon durchlaufen hat, wird der Umzug bzw. der Übergang von einem Wohnort zum anderen deutlich leichter fallen. Nächster Punkt, die Ankunft eines neuen Geschwisterkindes. Viele Kinder wünschen sich ja einen Bruder oder eine Schwester. Es gibt aber auch einige, die gar nicht so erfreut reagieren, wenn sie erfahren, dass ihr bald nicht mehr zu dritt, sondern nun zu viert sein werdet. Oder sogar zu fünft oder zu sechst, wenn es schon andere Geschwister gibt und das Kind schon mit diesen Geschwistern gar nicht gut auskommt. Gut, wie auch immer die Einstellung eures Kindes sein mag, irgendwann kommt der Punkt, wo ihr eurem Kind sagen müsst, dass ein Geschwisterkind erwartet wird. Bereitet dieses Gespräch unbedingt gut vor und achtet darauf, dass alle beim Überbringen dieser Nachricht ausgeschlafen und entspannt sind. Sagt eurem Kind je nach Alter und Zeitverständnis, wie lange das Geschwisterchen nun im Bauch von Mama sein wird und auch, dass es nicht gleich mit dem Bruder oder der Schwester spielen kann, wenn er oder sie zur Welt kommt, weil das Baby da noch viel zu klein ist. Besprecht auch, in welchem Zimmer das Kind schlafen wird und nehmt eurem Kind so gut wie möglich die Ängste, weil es euch dann ja teilen muss. Versichert eurem Kinder so beispielsweise, dass es nach wie vor von euch zu Bett gebracht wird oder dass das morgendliche Kuscheln am Wochenende nicht ausfallen wird. Macht eurem Nachwuchs auch keine Versprechungen nach dem Motto »Es wird bestimmt ein Bruder« oder »Es wird bestimmt eine Schwester«, sondern seid ehrlich und sagt, dass es sowohl das eine als auch das andere werden könnte, auch wenn der Ultraschall schon eindeutige Hinweise gibt. Apropos Ultraschall. Nehmt euer Kind gerne zum Arzt mit und holt es dann beim Ultraschall kurz dazu, damit es schon mal Bekanntschaft mit dem Geschwisterkind machen kann. Tut dies aber nur, wenn ihr das Gefühl habt, dass das für euer Kind auch etwas ist, das es gerne sehen würde. Eine Verbindung zum neuen Geschwisterchen kann aber auch damit hergestellt werden, dass ihr euer Kind fragt, ob es denn mal sein Ohr auf eurem Bauch legen möchte, oder indem ihr es fühlen lasst, wie das Ungeborene in eurem Bauch strampelt. Wichtig ist insgesamt, dass ihr sämtliche Fragen, die in Bezug auf das neue Geschwisterkind kommen, positiv beantwortet und Ängste und Sorgen eurer Kinder ernst nehmt. Wenn euer Junior oder euer Mädel also beispielsweise fragt, ob das neue Geschwisterchen denn auch wieder zurückgeschickt werden könnte, wenn man nicht glücklich damit ist, dann sagt auf gar keinen Fall so etwas wie, oh nein, wo denkst du hin, dich hätten wir ja auch nicht zurückgegeben. Sondern geht auf die mögliche Sorge des Kindes ein. Ihr könntet zum Beispiel fragen, hast du Angst, dass Mama oder Papa dann nicht mehr so viel Zeit für dich haben? Diese Angst brauchst du nicht haben, denn du wirst immer unser Max, du wirst immer unsere Mia sein. Und daran wird sich niemals etwas ändern. Wir haben dich ganz doll lieb und das kann gar nie weniger werden. Im Übrigen ist die Ankunft eines neuen Geschwisterkindes oftmals eine gute Gelegenheit, ein Gespräch in Bezug auf Aufklärung zu führen. Und häufig sind es ja dann auch die Kinder selbst, die fragen, wie das Kind eigentlich in den Bauch von Mama gekommen ist. Wenn euer Kind also schon das entsprechende Alter hat, nehmt diese Gelegenheit wahr. Ganz wichtig ist auch, dass euer Kind genau weiß, was passieren wird, wenn die Geburt losgeht. Wer dann also hier sein wird, um sich um das Kind oder die Kinder zu kümmern? Wie lange Mama voraussichtlich weg sein wird? Und dass es in dieser Zeit gut versorgt sein wird? Mehr zum Thema Ankunft eines neuen Geschwisterkindes findet ihr in Nikola Schmidts Buch »Geschwister als Team« auf den Seiten 49 bis 56. Im Übrigen ein ausgezeichnetes Buch im Hinblick auf Geschwisterkonflikte. Es zählt zu meinen absoluten Top-Favoriten unter den hunderten Sachbüchern, die ich schon gelesen habe. Und wenn ihr Kinder habt, die sich ständig in den Haaren liegen, kann dieses Buch ein wahrer Segen sein. Außerdem kann ich in dem Fall dann auch das Buch Hilfe meine Kinder streiten von einem amerikanischen Autorinnen-Duo empfehlen. Auch dieses Buch ist einfach nur fantastisch. Ich verlinke zu beiden Büchern in den show Shownotes. Gut, ihr Lieben, das waren noch heute wieder einige Anregungen, wie Übergänge gut und einigermaßen entspannt gemeistert werden könnten. Ich hoffe, ihr konntet euch aus diesen Episoden einiges für euch mitnehmen. Erinnere nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net/slash Übergänge3 herunterladen könnt. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auch in der nächsten Episode mit dabei wärt, wo uns Ben Fisch zu einem der prekärsten Übergänge am Tag einiges näher bringen wird, und zwar dem Übergang von Switch oder Tablet hin zu viel weniger spannenden Tätigkeiten wie Abendessen oder Ranzenpacken. Das wird bestimmt eine spannende Episode werden. Habt eine wunderschöne und hoffentlich erholsame Zeit bis dahin.